0: Bienvenue sur le podcast Sonoton, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien vieillir. Je suis Emeline et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse à toutes les personnes concernées par le vieillissement ou la fin de vie. On interview des familles, des aidants, des personnes âgées ainsi que des professionnels du secteur. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Héloïse Laurent, chargée de développement social chez Malakoff Humanis à Bordeaux. Malakoff Humanis est le premier groupe de protection sociale en France spécialisé dans l'assurance de personnes et la retraite complémentaire. Héloïse incarne la vision sociale de Malakoff Humanis. Sa mission consiste à identifier et à accompagner les porteurs de projets en Nouvelle-Aquitaine sur deux grandes thématiques, le bien vieillir et le soutien aux aidants familiaux. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous avons eu le plaisir de rencontrer Héloïse lorsque l'Inesti a bénéficié du soutien de Malakoff Humanis dans le cadre de notre projet innovant, le Compagnon Numérique d'Accueil, notre solution numérique qui facilite la transition entre le domicile et l'EHPAD. Au cours de notre entretien, Héloïse nous partage le fonctionnement de son service, l'étendue de son champ d'action, ainsi que le parcours qui l'a conduite à occuper cette fonction clé. Allez, branchez votre sonotone, c'est parti Bonjour Héloïse, tu es chargée de développement social au sein de Malakoff Humanis. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu la structure
1: Oui, je travaille chez Malakoff Humanis au sein de service action sociale territoriales. Je suis basée sur Bordeaux et je couvre une partie des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un groupe de protection sociale qui est, le, qui est leader aujourd'hui en France avec deux grands cœurs de métier qui vont être l'assurance de personnes et la retraite complémentaire. D'accord. On s'occupe aujourd'hui d'un Français sur quatre à la retraite. Donc on est le premier groupe de protection sociale. Et au sein de cette caisse de retraite complémentaire, nous avons une politique action sociale retraite. Notre service d'action sociale, aujourd'hui, définit sa politique dans le cadre de l'Agir Carco. Alors, mmh. c'est pas toujours évident à entendre, mais ce sont nos fédérations de la retraite complémentaire en France. Et c'est elles qui nous donnent nos orientations prioritaires, nos, notre euh, ligne d'intervention. Donc, vous dépendez d'eux On dépend des fédérations Agir mmh. Carco. Okay. Et ces deux orientations vont être agir pour vivre sereinement la retraite et accompagner l'avancée en âge. Donc ça, c'est mon premier axe de travail. Mmh. Et le deuxième, accompagner les aidants familiaux et les personnes en situation de fragilité. D'accord Et donc, on va consacrer chaque année près de 160 millions d'euros à nos publics au travers de ces actions. Euh, d'accompagnement de personnes en situation de fragilité, d'innovation sociale, et bien comme par exemple le partenariat avec l'Inesti euh, pour le développement du compagnon numérique en, à l'entrée en EHPAD. Mmh. Ça, ça fait partie de, de mon action. Et puis, on a aussi à cœur d'investir dans de la recherche, dans du soutien aux associations et d'investir euh, aussi, ça peut arriver dans des start startups sociales, on a un fonds d'innovation. Voilà. D'accord. Moi, mon travail, c'est de repérer les porteurs de projets sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine euh, qui œuvrent sur ces deux axes prioritaires, le bien vieillir et les aidants, qui ont des idées, des besoins de développement et euh, on va les accompagner au travers de soutien. Alors, ça peut être du soutien au niveau de la relation partenariale, mais ça peut être du soutien aussi financier. Et donc, mon travail, c'est vraiment de repérer ces acteurs-là, de trouver des innovations et il faut que ça serve nos publics directement. D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de structures porteuses de projets qui, que, que vous soutenez, que Malakoff soutient
1: euh, alors On en a quelques-unes. Oui, moi, par, Dernièrement, j'ai travaillé avec un organisme qui s'appelle Calixis, qui a mis en place un programme de formation pour le bien-être des aidants familiaux. Ça se passe sur tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. En fait, ils, doivent, ils déploient deux demi-journées de formation pour des aidants mm -hmm. sur la sophrologie, le bien-être. Le dispositif s'appelle Être aidé pour aider, c'est comment je prends soin de moi pour pouvoir m'occuper de mon aidé. Et c'est quelque chose qui est important en fait d'être accompagné, d'être soutenu quand on est aidant, ce n'est pas toujours évident. Voilà donc c'est un dispositif de soutien pour les aidants familiaux, donc, ça c'est un exemple. On a également déployé sur Bordeaux. Grâce à notre action sociale, elles ont ouvert un tiers-lieu, la ressourcerie. Elle est située en plein cœur de Bordeaux, au cours de Verdun. Et donc, c'est un lieu de vie pour se ressourcer ensemble, prendre du temps pour soi. Au travers de ce dispositif, on accompagne également les aidants. Donc, c'est vraiment une innovation sociale de ce genre-là sur lequel on a envie de travailler et avec lesquels on a envie de travailler. Et c'est un lieu non médicalisé, il me semble, enfin, qui est, euh, oui. est complètement euh, neutre. Qui est complètement neutre, qui n'affiche pas euh, la carte aidant, surtout. Mmh. C'est vraiment un, un endroit sur lequel on va prendre du temps pour soi, faire des activités culturelles, artistiques. Euh, et au travers de cette programmation, l'équipe, euh, qui est très chouette, va accompagner, s'il y a besoin, les personnes qui sont en situation d'aidance pour essayer de les soulager un maximum euh, sur leur quotidien. Mmh.
0: Super, de beaux projets. Et il y en a encore plein. Ouais. <rire> Combien de projets vous soutenez environ par an C'est
1: très aléatoire. Alors sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, au moins une vingtaine de partenariats. Moi j'en ai déjà une bonne quinzaine à suivre mmh. sur mon année. Et tout ça aussi va dépendre, le volume va dépendre des subventions recherchées également. Euh, les partenaires quand ils viennent euh, nous chercher parce qu'ils nous repèrent aussi mm -hmm. c'est assez pratique maintenant ils ont souvent besoin de soutien euh, au développement de leurs projets au travers de ces subventions euh, cette enveloppe n'est pas toujours euh, à la hauteur de ce qu'on voudrait mais euh, on essaye d'accompagner comme on peut un maximum de, de structures que ce soit des associations, des start-up euh, des entreprises aussi, mm -hmm. pourquoi pas mais euh, les budgets en action sociale euh, diminuent chaque mm -hmm. année mm -hmm. Donc, on réinvente aussi euh, notre métier. Oui. Comment on peut accompagner différemment euh, les porteurs de projets.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours euh, Comment tu es arrivée ici, chez Malakoff Humanis
1: Alors, j'ai un parcours qui,
0: euh, qui est assez riche, chez oui, Malakoff
1: Humanis. Et ça, c'est une, une très belle chose pour moi. En tout cas, je suis, je suis très contente <rire> que mon entreprise ait pu me permettre cette diversité professionnelle. Je, je, je suis dans le groupe Malakoff depuis 2007. J'ai travaillé euh, sur plusieurs sites euh, d'intervention. Je suis arrivée chez Malakoff Humanis euh, un peu par hasard, euh, dans les Yvelines, dans le 78, j'avais besoin de travailler. Et euh, on m'a embauchée pour euh, réaliser des attestations de paiement pour les retraités. D'accord. <rire> Donc c'était un emploi euh, juste de 2-3 mois, une mission d'intérim. Mais en fait, je suis arrivée sur un plateau, euh, un service client, et ce service client avait beaucoup d'appels et on m'a proposé de donner un coup de main aux collègues. Donc ça c'est quelque chose qui me porte depuis le début, d'accompagner, d'aider euh, mes collègues. Et donc je suis passée très vite euh, sur la prise d'appel. Ce n'était pas le métier que je souhaitais faire mais je trouvais très intéressant parce que c'était assez euh, diversifié. Et ils m'ont passé très rapidement en CDI au bout de trois mois. Je devais être un des derniers CDI euh, du, du service, c'était rigolo. Et ben, en moyenne, je faisais 150 appels entrants par jour, donc euh, c'était plutôt, euh, plutôt chouette. J'étais dans la ouais. fourchette haute, et euh, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'au euh, bout du fil, ben, j'avais des entreprises, j'avais des retraités, j'avais des mutualistes et c'est un, un métier qui me plaisait par sa diversité de contacts. Mais mon cœur de métier, c'était les ressources humaines à l'origine et ça à, au bout d'un an et demi, ça a commencé vraiment à me manquer. Euh, et il y a un poste euh, interne qui s'est ouvert au niveau de Malakoff Humanis J'ai postulé, j'ai été retenue et donc j'ai bénéficié d'une mobilité au service euh, RH en tant qu'assistante RH. Ok. Et on était sur un site de 1000 collaborateurs, donc euh, très intéressant. Donc toujours euh, dans les Yvelines Ouais. Mm. Et là, ce fut à, à la prise de ce poste une petite succession euh, de mobilité interne. On a une grosse politique quand même de recrutement interne et c'est ce qui est super chouette chez nous. C'est qu'on donne la possibilité aux collaborateurs d'évoluer, de progresser, d'effectuer plusieurs carrières au sein de la même entreprise. Et je trouve ça vraiment franchement très chouette. Et donc bah, voilà, d'assistante RH, je suis passée sur des équipes parisiennes. Et puis ensuite, on m'a nommée responsable RH à Lille. Donc j'ai déménagé, j'ai bénéficié d'une autre mobilité géographique. Je suis restée quatre ans sur ce poste là. Et c'était très, très formateur. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, la gestion d'un établissement, les instances du personnel, les situations de collaborateurs euh, à gérer aussi. Il, mmh. a, il y avait quand même quelques situations euh, intéressantes, en tout cas d'un point de vue humain. C'était très chouette. Donc, au sein de Malakoff Humanis.
0: Toujours Malakoff Humanis. Gestion des équipes euh, professionnelles au sein de Malakoff oui, Humanis. On mmh. était sur un site de
1: gestion, donc...
0: Euh, ce qu'on appelle,
1: nous, un service de gestion, c'est un site qui gère des activités euh, de retraite, comme euh, les personnes qui vont mettre en place euh, le paiement de la retraite, par exemple, pour collecter les cotisations des entreprises. Et donc, je suis restée 4 ans sur ce poste-là, et une nouvelle opportunité s'est encore proposée à moi. <rire> euh, je devais toujours, pour Malakoff Humanis, euh, monter une association d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi à Bordeaux, et donc, j'ai encore bénéficié d'une mobilité euh, géographique. Donc, j'ai fait Lille-Bordeaux avec toute ma petite famille. Ça, c'était euh, une, une expérience vraiment euh, très sympa. Donc, pendant 4 ans à nouveau, c'est un peu mon rythme, 4 ans sur oui, un poste, oui. j'ai l'impression. Ce <rire> n'est pas fait exprès. Il y avait tout, en fait, tout était à faire. Il fallait recruter l'équipe, il fallait recruter les bénévoles, parce qu'il y avait une vingtaine de bénévoles qui intervenaient sur cette action. Il fallait. Faire connaître le dispositif et entreprendre des échanges avec les partenaires parce que ça existe déjà sur le réseau bordelais des associations sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Oui. Il fallait monter le programme d'accompagnement du dispositif, les ateliers, les partenariats. Euh, mais en tout cas, une expérience très complète, très, très sympa. Donc tu es arrivée à Bordeaux avec euh, fin, sur ce poste Je suis arrivée à Bordeaux sur ce poste en 2016.
0: En 2016, d'accord.
1: Et en avril 2020, euh, on m'a encore proposé une autre mission, qui est celle d'aujourd'hui, donc la mission de chargée de développement social au sein de l'action sociale territoriale.
0: D'accord. Comment t'es es arrivée à, à l'action sociale, finalement Parce que, accompagner, euh, donc monter le dispositif pour les, euh, les demandeurs d'emploi, ça correspond à quel axe de malakoff Mianis
1: C'était un ancien axe à Gérard-Carco de notre action sociale, qui a disparu en, en 2022 mais c'était notre axe 4 de l'action sociale à GERCARCO. C'était euh, soutenir le retour à l'emploi des actifs les plus fragiles.
0: D'accord. Donc les, les axes et... évoluent euh, au fur et à mesure des années.
1: Exactement. Mmh. Donc là, on vient, la GERCARCO vient de redéfinir un plan au niveau d'une stratégie d'action sociale et les axes sont définis pour 4 ans. Donc euh, nous entrons dans notre euh, nouvelle ère d'action sociale avec les deux axes euh, sur les aidants et euh, sur le bien vieillir. Et donc toi, euh, qu'est-ce qui te parlait dans, dans l'action sociale Pourquoi tu es arrivée à ce poste J'ai quitté les fonctions des ressources humaines parce que j'avais l'impression de, de ne pas apporter suffisamment aux collaborateurs. Quand on est en ressources humaines, on est sur un métier qui est assez seul. Et finalement, notre métier, c'est de décliner une stratégie d'entreprise, de faire respecter aussi les règles. Euh, mais l'accompagnement des collaborateurs, en tout cas à mon niveau... Euh, n'était pas suffisant, donc j'avais besoin de plus, d'avoir euh, plus d'emprise sur tout ça, et du coup c'est comme ça que je suis arrivée sur l'action sociale, j'avais besoin de me sentir utile dans mon métier, euh, qu'il y ait du sens, et là quand on m'a proposé le dernier poste actuel chargé de développement social, euh, ce qui est hyper chouette c'est qu'on est sur une thématique qu'on connaît tous, on a tous euh, un, une personne... Euh, un papy, une mamie euh, mmh. dans notre entourage à qui on tient ou un voisin qui est peut-être âgé. Et finalement, de se dire comment on peut accompagner ces personnes euh, à euh, avoir une vie euh, digne, euh, sereine, apaisée, qui puisse en profiter. Et euh, notre action n'est pas toujours visible. Je, je trouve ça assez dommage. Mais en tout cas, on essaye de marketer oui. un petit peu plus. Mais euh, pour moi, c'est euh, un public que je trouve très attachant. Euh, qui m'est chère j'ai un rapport avec la famille qui est assez fort en tout cas me, me, me concernant et c'est très important pour moi de pouvoir accompagner nos aînés En fait, et ils ont le savoir, ils ont la connaissance ils ont vécu plein de choses avant nous et de les délaisser ça me paraît euh, très difficile mm. donc de les soutenir dans ces périodes là je trouve ça très important et qu'ils vieillissent en tout cas que les personnes puissent vieillir dans de bonnes conditions c'est ce qui me guide chaque jour dans mon travail, parce que je me dis, quand je recherche un partenariat, est-ce que mon action servira au plus grand nombre Est-ce que c'est bon pour eux euh, Ce dispositif, cette idée, ce projet soulagera aussi euh, les aidants. Voilà, c'est des questions que je me pose chaque jour au niveau de mes partenaires, et j'essaye de travailler ainsi. Et
0: tu es, es au contact, euh, toi, des personnes âgées
1: Pas directement. Voilà. Ça peut ouais. m'arriver quand je suis sur un, une action, alors une action ça va être par exemple des fois des collègues ou des partenaires organisent des conférences de prévention pour parler de certains sujets ou des tables rondes, et là on peut être, je peux être amenée à inviter nos retraités, à les faire venir sur des actions et, euh, et échanger avec eux, donc ça m'arrive, c'est pas le plus gros de mon quotidien. Par contre, j'adore ça, quand je suis en contact mmh. avec eux, de pouvoir bah, juste discuter voilà, entre deux êtres humains. Et si je peux les aider, c'est très chouette.
0: Et euh, est-ce que tu es au contact des aidants
1: Et encore une fois, pas directement, mmh. mais en fonction des, des actions et des, des innovations qu'on met en place. Je suis toujours disponible si un partenaire me fait part d'une situation individuelle particulière. Euh, en tout cas, j'ai besoin de les côtoyer pour savoir quels sont les besoins, quelles sont les envies. Euh, où est l'intérêt actuellement pour ces personnes Comment on peut les soulager Si on n'est pas en direct, on ne peut pas avancer. On ne mmh. peut pas savoir euh, comment mener notre action. En tout cas, moi, chaque jour, je mène mon métier enfin avec beaucoup d'engagement, de challenge, de sens. Euh, je crois que depuis la crise Covid, quand même, avoir un métier qui ait du sens c'est devenu euh, primordial. Donc, mmh. euh, oui, il faut rester connecté à ce qui se passe sur le terrain.
0: Ouais. Et toi, tu es, es épanouie euh, donc dans, dans ton travail. Oui, <rire>
1: je suis très épanouie. Euh, J'ai toujours besoin euh, de découvrir de nouveaux horizons, de me nourrir de ce qui se passe sur le terrain. De, je suis euh,
0: je suis assez gourmande. Voilà oh. sur euh, sur tout ce qui se passe, très intéressant. Et qu'est-ce que tu fais d'autre dans ta fonction euh, Je te dis ça parce qu'il me semble que tu as participé à... tu participes à des jurys. Oui. Et d'ailleurs, demain,
1: je vais sur le coaching SC2S. C'est un dispositif qui a été monté à l'initial par Malakoff Humanis, pas fait exprès, qui s'appelle SC2S. Donc, c'est Service Civique Solidarité Senior. L'objectif, c'est de mettre des jeunes en service civique en relation avec nos retraités. Il y a souvent deux sujets. C'est l'isolement social des seniors ou le soutien aux aidants. SC2S recrute des services civiques chaque année. C'est des jeunes de 16 à 25 ans qui vont prendre une année pour donner de leur temps auprès d'associations. Donc, ils peuvent intervenir sur des EHPAD, ils peuvent intervenir dans des associations euh, auprès de CCAS, donc dans les mairies, pour aller soit rencontrer des personnes âgées, faire des visites de convivialité ou euh, donner un coup de main aux structures euh, comme les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées, pardon et donc demain, ces jeunes-là qui ont été recrutés en septembre-octobre pour la plupart au niveau de Bordeaux vont présenter l'objectif d'un service civique, c'est aussi d'avancer sur son projet d'avenir. Donc demain, ils présentent leur projet d'avenir et nous, professionnels, on doit les coacher euh, sur leur projet. Génial et Ça se passe à l'arena de Bordeaux, donc c'est hyper chouette. À Florac Ouais Ah, super la journée, le matin, c'est des forums, enfin, c'est comme un forum pour les partenaires, donc il y a une centaine de partenaires qui vont exposer pour que les jeunes puissent aussi se renseigner sur les métiers du territoire, quels sont les besoins actuels, etc., et se donner des idées pour des perspectives d'évolution. Et l'après-midi, ce sont les coachings sur leurs projets d'avenir.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que oui. Malakoff
1: Manis met en œuvre on a également un partenariat avec une structure qui accompagne des entrepreneurs, des entrepreneuses même, ça s'appelle La Ruche, euh, sur Bordeaux. Donc ça, c'est un partenariat Nouvelle Aquitaine. Et donc là, pareil, ce sont des porteurs de projets qui viennent nous exposer euh, leur euh, nouveautés, leur innovation Ce n'est pas toujours sur les axes du bien vieillir ou des aidants. Mais il s'avère que c'est des thématiques qui... Euh, quand même qui séduisent aujourd'hui et on arrive à prendre connaissance de nouveaux dispositifs qui rentrent dans nos axes et c'est une manière pour nous de développer notre ancrage territorial. Donc on va écouter ces nouveaux projets et des fois on arrive à faire des belles rencontres donc c'est plutôt chouette. D'accord. Et j'ai un autre aussi programme comme ça dans mes partenaires qui s'appelle Probono Lab. C'est un, une association qui met en œuvre du mécénat de compétences. Euh, donc moi, c'est sur le, la Nouvelle-Aquitaine, mais ils ont également d'autres antennes partout en France. Et pour moi, cette, euh, ce partenariat me permet d'accompagner nos associations euh, partenaires sur du mécénat de compétences. Certaines associations n'ont pas toujours les moyens d'avoir un chargé de com', une RH. Et via le mécénat de compétences, on leur met à disposition des salariés qui veulent donner de leur temps. Et c'est... Euh, hyper constructif pour elles, puisque du coup, c'est gratuit. Et elles peuvent avancer sur leurs problématiques qu'elles identifient, que ce soit euh, sur leurs problématiques RH, modèle économique Pour nous, c'est très important de pouvoir aussi accompagner nos associations, nos partenaires différemment qu'au travers d'une simple subvention, qu'il puisse y avoir des petits plus dans mmh. notre manière de faire.
0: Oui, donc c'est une action assez complète finalement de Malakoff Humanis euh, sur tous ces axes.
1: J'ai pas de journée type, tu vois. Je me déplace en plus dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Je peux faire que de, des journées sur étudier des dossiers de subvention. Mais à côté de ça, je veux avoir des journées d'intervention sur les territoires participer à des comités de pilotage des réunions entre partenaires et là un de mes nouveaux axes de travail c'est aussi de développer les relations partenaires qu'on peut avoir sur un territoire d'essayer de le rendre un peu plus dynamique le territoire de Bordeaux est très dynamique il n'y a pas de souci. mais tu as des territoires comme le Limousin bah, tu es très vite très loin de ce qui peut se passer au niveau de, de Bordeaux il y a peu de projets euh, incubés, il y a des innovations, il y a des personnes qui ont plein d'idées. Un de mes objectifs cette année, c'est euh, d'augmenter euh, notre présence territoriale au niveau du Limousin. C'est un territoire qui... Euh, qui a pas mal de besoins. Nous, sur nos diagnostics de territoire, on a identifié des fragilités. On a de l'isolement social euh, très important au niveau de cette région. Beaucoup de familles se retrouvent sans enfants parce que les enfants ont mmh. euh, pris des fonctions ou des études en dehors de la région. Mmh. sont montés sur d'autres villes et on se retrouve vraiment avec des personnes assez seules. Et comment on peut pallier à cet isolement social, c'est hyper important pour nous de, de trouver des solutions là-dessus, et c'est grâce au maillage territorial des partenaires qu'on avance, qu'on trouve des solutions. Et donc moi, mon idée, c'est ce que je fais d'ailleurs la semaine prochaine, je vais faire rencontrer une association avec une autre structure qui œuvre sur les aidants familiaux. Donc elles ne se connaissent pas, elles sont dans la même ville pourtant, et je... Tu fais de la mise en relation Je fais de la mise en relation
0: très sympa à faire j'adore ce que je fais <rire> bon merci Éloïse pour nous avoir partagé euh, bah, un petit peu de ton, de ton quotidien et de, de ce que fait malakoff humanis mais euh, pour les aidants et euh, pour le bien vieillir de, de manière générale c'est top et euh, on le sait pas toujours donc euh, c'est bien aussi d'en de, parler merci beaucoup Évelyne. merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, contactez-moi via le site internet de www l'Inesti www.linesti.com Merci à tous et à bientôt.